0: Políticas con Sergio Jiménez. Hola, ¿qué tal estás? Eh, hace ya un tiempo que no hablábamos. Eh, me presento, por si no me conoces, mi nombre es Sergio Jiménez, clase El RAU, en Twitter. Y te doy la bienvenida una vez más a Ciencias Poplíticas, el podcast en el que hablamos de política, pero antes de que huyas despavorido ante una posible tertulia estilo Las esta Noche, eh, simplemente explicamos conceptos o cuestiones de interés y de actualidad, eh, siempre utilizando ejemplos claros de la cultura pop un poco para entender por qué el mundo funciona como funciona. Eh, Hoy o esta vez vamos a hablar de un tema que lleva. que realmente nos obsesiona de manera periódica y recurrente. y que ahora mismo, eh, cuando se rueda esto, está, o cuando se graba esto, está en su momento álgido, que es las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, vamos a hablar del servidor público más famoso del mundo al que se le han dedicado más películas, ...más cómics, más videojuegos... ...que ha sido más objeto de atentados ficticios... ...más perseguido que nunca... ...y que eh, acaba afectando de una manera más o menos fuerte... ...a todo el mundo. Y es que de eso vamos a hablar. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos es importante? ¿De qué manera es importante? Eh, ¿Y cómo nos puede afectar su elección o no? Eh, más allá de que nos caiga mejor o peor... Siempre es conveniente saber de qué van las cosas. Así que, ¡empecemos! Estamos a finales del siglo XVIII. El Congreso de las Colonias, el Congreso colonial que está teniendo lugar y que va a dar lugar a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se encuentra con una situación importante. Saben que va a haber una guerra y necesitan un jefe militar. Eh, esto es un problema porque esta gente, eh, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, los que ahora conocemos como los padres fundadores, estaban muy preocupados de que atribuirle el poder a alguien fuera repetir el error del que estaban huyendo, fuera crear una monarquía. Así que buscaron un jefe de lo mínimo que necesitaban. Y ese jefe será un jefe militar, un comandante en jefe, que, vamos a, eh, que va a recaer en la figura de un coronel de la milicia, el coronel George Washington, que será a la postre el primer presidente de los Estados Unidos de América. Como os digo, la preocupación del Congreso eh, continental ya no era tanto independizarse que también sino no acabar convirtiéndose en otra monarquía más o menos constitucional, con lo cual... Eh, lo primero que deciden es que el presidente va a tener unos poderes extremadamente limitados eh, quedando básicamente en dos cuestiones fundamentales la Política de defensa, es decir, el control del ejército, y por eso es comandante en jefe, y la política exterior. De puertas adentro, de cara a los ciudadanos de Estados Unidos, el presidente debía tener muy poquita influencia. Y esa es la primera idea, porque como dice Homer Simpson, eh, si no limitamos el poder, vendrá el rey de Inglaterra a decirnos qué es lo que queremos hacer. Eh... Quedaros con un detalle. Quien elige al primer comandante en jefe, a George Washington, no son los ciudadanos de Estados Unidos. Son los representantes de las 13 colonias que se declaran independientes de Inglaterra. Es decir, no es un modo de elección directa y esto es algo que pervive hasta hoy en día. Eh, la elección del presidente de Estados Unidos es la de un jefe de Estado por sufragio popular y universal, ahora veremos qué trampillas tiene esto... Pero desde luego no es directo, porque el poder que tiene el presidente no viene derivado directamente de la ciudadanía, sino de esas colonias que lo fundan. Esta es la primera piedra fundamental que va a marcar la figura y la magistratura del presidente de, de los Estados Unidos, ¿vale? Quedaros con esa idea. Ahora vamos a ver en qué influye todo esto. Ciencias Políticas en Sons Podcast. Eh, nos vamos a un mundo ficticio en el que Selena Meyer, ex vicepresidenta de los Estados Unidos, ha llegado al final de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos empatando. Eh, el empate es tal que tienen que acabar decidiendo en el estado, en el swing state, que es Las Vegas... ...quién ha ganado, si ella o el presidente Vázquez. Finalmente empatan y el desempate parece la presidenta Vázquez. Y finalmente empatan y quien tiene que decidir eh, esa presidencia es el Senado. Esto es algo que hasta cierto punto podría pasar, eh, es complicado porque cada estado eh, vota, elige eh, a sus representantes y sus representantes votan al presidente, es muy difícil que haya un empate de representantes porque cada estado vota a todos los, manda todos sus votos al candidato que gana en ese estado, ¿no? Es lo que se llama, que el ganador lo toma todo, winners takes it all. Eh, es el colegio electoral, por eso eh, uno de los problemas o una de las situaciones en las que nos encontramos ya en dos ocasiones recientemente, en 2001 con la victoria de George Bush frente a Al Gore y en 2016 con la de Donald Trump frente a, a Hillary Clinton la victoria de voto popular fue irrelevante porque quien gana, quien marca es el colegio y a fin de cuentas hay una parte proporcional de población, pero hay muchos estados que tienen poca población que acaban dando una cantidad importante de votos. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Es más o menos justo? Es lo que es. El sistema de colegio electoral tiene una gran desventaja, que es que puede hacer que estados pequeños y con poca representación y con poca población puedan ser decisivos y a, consigan unas ventajas enormes en el trato electoral y lo estaréis viendo ahora todo lo que van eh, Trump y Biden a Carolina del Norte, a Nevada, Florida, eh, a Florida, a rifar eh, sus apoyos a Pensilvania, pero eh, el modelo alternativo que podría ser por ejemplo el de Francia donde se elige al presidente por sufragio universal y directo tenemos el problema contrario, y es que en donde vive mucha gente se, eh, es donde se presta atención, en este caso en París, y en los sitios donde vive poca gente, pues un poco da igual. no Esto lo, lo podéis ver si os interesa, esta pequeña serie francesa que se llama Vagon Noir, eh, que habla de, de las tensiones dentro del de, de Partido Socialista francés eh, con un presidente de la República Socialista y un diputado que no tiene una muy buena relación con él. Bien, eh, ¿cuál es el problema de, o cuál es la particularidad cuando hablábamos antes del sufragio universal, directo y demás? Pues que en Estados Unidos el voto sí es a priori un derecho universal, pero no es un voto regulado por el gobierno federal. Y aquí tenemos una particularidad. Cada estado... Eh, establece sus criterios, normas y principios de voto hay estados que tienen un voto muy parecido al europeo hay estados que facilitan enormemente votar hay estados que dan un periodo de voto a diferencia de lo que encontramos en España o en la mayoría de los países europeos eh, que te dan para votar dos semanas puedes ir y volver, etcétera. y hay otros que tienen una serie de restricciones enormes que por ejemplo, en el caso de Florida eh, una vez que has cumplido condena, tienes que acabar de pagar todas las multas y todas las deudas que puedas tener para poder ejercer tu derecho al voto eh, este derecho al voto eh, afecta tanto a quién puede votar como las maneras de votar. Si os acordáis, eh, y sois bastante mayores, eh, hemos hablado ya de George Bush y, y de Al Gore. Eh, Ted Mosby, eh, como conoce a vuestra madre, se tira varios Halloween disfrazados de papeleta mariposa. La papeleta mariposa era la papeleta que se utilizó en Florida precisamente eh, en las elecciones de 2001 y era una papeleta donde no estaba muy claro, eh, o al menos estas eran las alegaciones del Partido Demócrata, si el voto, la casilla que marcabas estaba dest destinada a apoyar a un candidato o a otro, porque bueno, no sabes si cuando tienes una casilla a la izquierda y otra a la derecha, pues no sabes a quién estás y cuál es la casilla que corresponde y esto puede dar lugar a equívocos. Eh, Volvamos un poco a lo que os he dicho antes eh, y, y ya lo habíamos hablado en otros programas anteriores eh, acerca de la importancia de los mitos y de cómo nos fundamos. Quien elija al el presidente de los Estados Unidos no son los ciudadanos sino que son las colonias y sí, los herederos de las colonias son los estados y son los estados los que deciden cómo se vota eh, y esto genera problemas en determinados estados. Eh, acordaros si habéis visto The Good Fight. Eh, todo lo que habla en esa tercera temporada, el así llamado Club de Lectura, esa asociación de mujeres que se proponen eh, dificultar la reelección de Trump acerca de las limitaciones que hay, por ejemplo, para poder votar en determinados estados si eres pobre, si eres negro, porque te tienes que inscribir, porque tienes que demostrar, por ejemplo, una pieza de identidad en un país donde no hay carne de identidad y si no tienes carne de conducir es muy difícil demostrar que tú eres tú o vives donde vives, ¿no? Eh, a fin de cuentas estamos hablando de eh, una serie de regulaciones que acaban determinando quién ejerce un derecho fundamental y en qué condiciones de facto. Y eso es una cosa que no entendemos mucho en Europa, pero que en Estados Unidos es tan importante que llevamos hablando de este tema eh, varias semanas y que puede ser decisivo eh, o habrá sido decisivo, según cuando escuches esto... Eh, en las elecciones que enfrentan a Trump contra Biden. ¿Vale? Pues vamos a la última parte que quizás sea la más salsera. Adelante. Estás escuchando Ciencias Políticas. Bien. Eh, el presidente Barlett eh, acaba de ser reelegido en las elecciones presidenciales para un segundo mandato con una promesa electoral estrella, que es conseguir un programa, un plan, en el que se ayude a las familias de clase media y baja de Estados Unidos a, ir a mandar a sus hijos a las universidades en Estados Unidos. Eh, no estamos hablando de que el presidente Barlet vaya a hacer una ley. Estamos hablando de que el presidente Barlet va a hacer un programa político en el que va a gastar dinero para ayudar a la gente a conseguir ese objetivo. Cuatro años después, cuando sale elegido el presidente Santos eh, por un primer mandato, eh, resulta que Estados Unidos se ha metido en una guerra en Kazajistán y esto va a suponer que no va a tener presupuesto para hacer prácticamente nada en su mandato. Como bien dice eh, eh, Ted Santos, Jimmy Smith, el actor casi que hispano por antonomasia a finales de los 80 y principios de los 90 en Estados Unidos, eh, dice mi, mi mandato está perdido, no va a haber dinero. Y es que el presidente de los Estados Unidos es importante porque es el jefe del Ejecutivo. El presidente de los Estados Unidos no legisla. Para esto está el Congreso y el Senado. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que el presidente tiene a su poder un, una organización enorme que es... Eh, el gobierno federal con la administración federal, que para los estadounidenses es exactamente lo mismo, que establece programas, hace políticas y hace una serie de normas que acaban haciendo la vida cotidiana de los estadounidenses. Esto se sale completamente de la idea de esos padres fundadores, de los que hablábamos, de, de John Adams, de, de Jefferson, incluso de Hamilton eh, la idea de esta gente que era liberal, de, de defender que el individuo por encima de todo era el que tenía que buscar la felicidad y demás, pues esta gente no podía pensar que 200 años después la política fuera mucho más compleja que eso. En estos 200 años hemos pasado revoluciones, guerras civiles, hemos pasado la esclavitud, hemos pasado eh, el fin de la esclavitud, hambrunas, dos guerras mundiales, una guerra nuclear crisis medioambientales, ahora la, la pandemia, un montón de cosas que han cambiado esa idea de que eh, el gobierno tiene que limitarse a evitar que te invadan y a llegar a acuerdos diplomáticos. Cada vez es más importante que el gobierno haga eh, cosas y desarrolle programas porque igual que en una guerra hacía falta un comandante en jefe, que pudiera hacerse cargo de tomar las decisiones de por dónde atacar o no atacar porque el Congreso Continental no podía reunirse para decidir dónde hacer ataques, eh, ahora no podemos esperar a que un legislativo tome la decisión de de qué manera se encauzan los programas de la administración pública. ¿no? Y esto lo, lo sabemos con el tema del presupuesto. ¿Qué es lo que hace el... El presidente, pues en primer lugar, como hemos dicho, y por eso nos importa tanto, quizás más fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos, es el comandante en jefe de quizás, si no la, maqu la maquinaria militar más importante del momento, eh, está en el top 2 o top 3 con eh, China y con Rusia, aunque sea por volumen y por tecnología. Eh, Estados Unidos tiene un ejército no solo enorme, no solo bien armado, sino muy activo. Lleva prácticamente en guerra constante desde 2001 y, y desde la Segunda Guerra Mundial. Han sido muy poquitos los años en los que no ha estado en guerra fuera de sus fronteras. Eh, conforme crecen otra serie de cuestiones, eh, y esto lo veis en el musical Hamilton, eh, van creciendo las obligaciones del presidente. Hace falta crear una nueva moneda. y hay que poner un secretario del Tesoro que propondrá el presidente. Hace falta un tribunal que resuelva eh, las disputas más importantes y no lo, propon no lo pondrá el presidente, pero sí lo propondrá él, que es lo que estamos viviendo ahora con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Habrá que garantizar que, por ejemplo, la gente no se ahogue eh, cuando está pescando lo que sea, y por eso hay un servicio de guardacostas. Conforme van surgiendo nuevas obligaciones, eh, van surgiendo nuevas administraciones y esto es lo que ha hecho que el poder del presidente de los Estados Unidos vaya creciendo poco a poco. Pero ojo, es el jefe del Ejecutivo, de quien lleva adelante las políticas públicas, pero a diferencia de lo que pasa en España y en la mayoría de Europa, eh, no querían una monarquía pero hicieron algo bastante monárquico que es que es el jefe del ejecutivo de manera indivisible pensad que el primer ministro eh, en Inglaterra el presidente del gobierno en España incluso el presidente de la república en Francia tiene un consejo de ministros tiene que reunirse y tiene que llegar a un acuerdo con un montón de personas eh, que deciden de manera colegiada lo que van a hacer eh, lo hemos visto con los estados de alarma en España ¿no? Eh, en el caso del presidente de Estados Unidos todo el poder recae en él, eh, o ella en su caso, o si hubiera alguna vez alguna presidenta, que esperemos que así sea. Eh, por eso no se llama ministro. A veces dicen los periodistas, el fiscal general, que es el ministro de justicia. No, no, no es el ministro, es el secretario, es una autoridad directamente delegada. Parece que es una cosa accesoria, pero no es así, eh, porque ya no es solo que el los ministros en, en Europa los puedan nombrar y los pueda echar el presidente del gobierno. Es que directamente eh, los secretarios de las distintas agendas, que además están muy fijadas y muy constreñidas, no es como en España que cambiamos de estructura ministerial cada vez que cambiamos de gobierno prácticamente, eh, son simplemente delegados de la voluntad del presidente de los Estados Unidos. Eh... Por eso también es extremadamente importante el hecho de que cuando hay un, un, un sucesor designado, como la serie de, de Kiefer Sutherland, cuando el presidente y el vicepresidente están juntos en, en algún sitio y pasa algo, tiene que haber alguien designado para sustituirles y tiene que ser eh, con una serie de garantías establecidas, porque no han sido elegidos anteriormente, ¿no? Eh, ¿Qué más hace el presidente de los Estados Unidos? Pues propone leyes, pero no las aprueba. El, ¿Dónde vemos esto de manera muy clara? Pues vamos a volver otra vez a la serie presidencial por excelencia, que es eh, el ala oeste de la Casa Blanca. La ley más importante para un gobierno es el presupuesto. Eh, en este caso es el presupuesto federal, que es una norma con rango de ley. Pero el, como recordáis en ese shutdown, en ese apagón, el, el gobierno propone ese presupuesto pero no lo puede decidir. Él lo tiene que aprobar el Congreso y más de una vez y más de dos el, el presupuesto no ha sido aprobado. A diferencia de lo que pasa en España, que cuando el presupuesto no se aprueba se prorroga el del año anterior provocando que nos podamos tirar como estamos ahora cuatro o cinco años con, con un presupuesto pensado para una situación económica absolutamente distinta, en Estados Unidos son algo más drásticos, en esto quizás los padres fundadores tenían más clara la naturaleza humana, y cuando hay un apagón, cuando no hay acuerdo para un presupuesto, la administración federal cierra. Y no es que estemos hablando de que cierra un poquito y demás, cierra todo menos los servicios no esenciales. O sea, menos los servicios esenciales. pues Por ejemplo, eh, está abierto correos, está abierto la el FBI, está abiertos los bomberos de los parques naturales, a lo mejor parte de los servicios mínimos de, de alguna administración, pero cierran la seguridad social, cierran las bibliotecas, cierran los museos, cierran un montón de servicios que simplemente, como no hay presupuesto, no reciben su paga y hay que cerrarlo, eh, por increíble que parezca, ¿verdad?, eh, el presidente de los Estados Unidos propone cargos, pero no los decide él. Eh, los jueces del Supremo, eh, también lo hemos visto con la jueza Amy Colin Barrett, eh, este último mandato de Donald Trump, eh, propone una persona y esa persona tiene que ser validada por el Senado. Eh, como veis, la preocupación que tenemos respecto a, a tener una monarquía y a que el presidente tenga demasiado poder es tan grande que aquellas acciones que el presidente puede hacer por sí mismo de manera directa están muy limitadas por parte del de poder legislativo, bien sea eh, a nivel federal el Congreso o a nivel estatal, los Senados. Eh, también tiene, por otro lado, la capacidad el presidente de no vetar las leyes, porque no es exactamente vetar, como dice a veces la prensa española, sino pedir a las cámaras que las, que las reconsideren, es decir, eh, si una Cámara presenta una ley, por ejemplo, eh, prohibiendo la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio homosexual o algún cambio en, en algo contrario a una política, y estoy poniendo casos que hasta cierto punto hemos vivido, el presidente puede negarse a firmarla como jefe de, del Estado, por así decirlo, y pedir que la reconsideren. En este caso no es que la haya vetado, esa ley puede pasar, pero requerirá una mayoría reforzada. Eh, distinta de la que lo ha aprobado inicialmente. Es esto que llaman el sistema de check and balances. ¿no? Eh, el presidente o la presidenta lleva la política exterior. Selina Meyer, en eh, VIP, llega hace, en su tiempo de vicepresidenta interina eh, ...a un acuerdo con China para el Tíbet... ...y sin embargo quien acaba llevándose... ...el Premio Nobel de la Paz... ...es su sucesora, la presidenta Laura Vázquez. Eh, es, es una función fundamental... ...y por eso también nos preocupa tanto... no ...el hecho de que el presidente de los Estados Unidos... ...decida, por ejemplo... ...si admite o no inmigrantes... ...de determinados países... ...como ha pasado con el veto... ...a algunos países que hacía Donald Trump... ...o la, pertenencia, la permanencia en acuerdos internacionales... Eh, ...son cuestiones que están en manos exclusivamente del presidente... ...porque es su competencia como representante a nivel exterior de Estados Unidos... ...que es una de las cosas para las que sí estaba pensado inicialmente. Eh, bueno, ya sabéis que si al presidente le pasa algo... Eh, ...queda inhabilitado, muere, etcétera... Eh, ...le sucede normalmente el o la vicepresidenta de los Estados Unidos eh, de manera automática o el sucesor designado, como hemos comentado con esa serie de Jack Bauer, igualmente de manera automática. Pero también sabéis, si habéis visto Candidata al Poder, que si una vicepresidenta o un vicepresidente tiene que ser sustituido por el motivo que sea, por corrupción, por eh, muerte, por temas de salud, por la cuestión que sea tiene que ser validado también por el Senado. ¿Por qué es importante esto? Pues porque el vicepresidente de los Estados Unidos eh, se elige en el mismo ticket que el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, luego eh, no puedes llegar y cambiar directamente de, eh, de vicepresidente porque no tienes la misma legitimidad. Por eso tienes que pasar por lo más parecido al a a colegio electoral, que es el Senado, que es quien está ahí entre medias representando la soberanía de los distintos estados que forman parte de la Federación de los Estados Unidos. ¿no? Eh, y por último, eh, el presidente de los Estados Unidos tiene una figura que a mí me encanta, el término es de, de Valley de the Palpit, el, el matón del púlpito, que es... Eh, esto que hace el presidente de, de atacar abiertamente a una posición política, a una idea, etc. Eh, el presidente puede no tener capacidad para opinar o para actuar sobre determinadas políticas, pero el presidente lo que sí que tiene es la capacidad de hablar como representante, como jefe del Estado, de un sentimiento que él considere necesario, ya sea que las manifestaciones de Black Lives Matter le parecen lo peor o que hay que apoyar el matrimonio, eh, legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo o lo que sea. Esta figura, que es el matón en el púlpito y que eh, ha ido creciendo conforme la figura del presidente ha, ha ganado peso en la vida cotidiana con la comunicación, con los medios de comunicación masivos, pensar que en los tiempos de Washington que dijera Washington algo eh, podía tardar semanas, meses o, o directamente que no se enterara la mayoría del país, pero ahora mismo un tuit de Donald Trump eh, marca la actualidad política durante horas, días o semanas, según el tipo de tuit y según el tipo del tema, esta, esta función presidencial ha ido creciendo y ha ido creciendo ya sean Demócratas o ya sean republicanos. Es verdad que quizás el estilo de Donald Trump y, y el uso de Twitter ha hecho que sea especialmente grande y copioso, pero eh, no os creáis que anteriormente Obama o, o Bush o Clinton no lo han utilizado de manera hasta cierto punto legítima como representantes de, de lo más parecido a un representante de la integridad del país, aunque como hemos visto, no es exactamente así. Así que bueno, eh, ya sabéis eh, por qué el presidente de los Estados Unidos nos importa mucho... Fuera, básicamente, porque eh, para lo que está diseñado es para dar guerra fuera más que para eh, hacer cosas dentro, aunque luego eh, la complejidad del mundo moderno ha ido haciendo que vaya ganando poder de puertas adentro, y ese quizás sea el gran debate de la política estadounidense eh, entre demócratas y republicanos. Hasta qué punto el presidente de los Estados Unidos puede decidir sobre lo que hay que hacer en Estados Unidos o se tiene que limitar a decidir sobre lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Y esto ha sido todo por hoy. Espero que, que os haya sido útil, que os sirva para ilustrar comidas, charlas, eh, sesiones de Zoom, videoconferencias, WhatsApps con vuestros amigos y amigas eh, a raíz de estas próximas elecciones eh, y un poquito para entender eh, lo mucho o lo poco que puede importar quién gana o quién ha ganado el, el próximo noviembre, eh, en el que básicamente la mayor parte del mundo estará aguantando la respiración hasta ver qué resultado es. Esto ha sido todo por hoy, me despido hasta, espero que sea, el mes que viene. Eh, ya estoy pensando en el próximo tema y eh, nos vemos. Eh, ya sabéis que podéis escribir a cienciaspolíticas.gmail.com En Twitter es poder y series, en donde podéis preguntar, referir, eh, increpar, proponer temas, ideas, debatir, decir si, si me he equivocado en algo, si hay algo que, que completar, etcétera, Que desde luego puede pasar. Eh, que podéis... Y os ruego enormemente que le deis al me gusta en, en, en lo de Apple, en iVoox, que pongáis comentarios, eh, que recomendéis en Spotify y que sigáis ahí. Esto ha sido todo, nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! punto red